0: Mein Gast heute bei Killing trifft ist Martin Piekenhagen. Martin Piekenhagen ist Ex-Bundesliga-Torhüter und wenn man sich seine Karriere anschaut, Chapeau. Unter anderem hat er gespielt bei Hansa Rostock zwischen 1996 und 2001, kommt hier auf 110 Bundesligaspiele und dann 2-1 bis 2-5 der HSV. 100 Spiele für Hamburg. Heute ist er Sportvorstand bei Hansa Rostock. Das erst seit Januar und hier hat er eine völlig neue Aufgabe, denn das Thema Kaderzusammenstellung, das Thema Dritte Liga, wie kommt man da raus? Wie schafft man es zurück in die Zweite Liga und wie läuft das eigentlich bei der Trainerauswahl? Was muss ein Trainer mitbringen und werden Trainer heutzutage viel zu früh gefeuert? Wir reden jetzt mit Martin Piekenhagen, also eine neue Folge von Killing trifft dabei. Viel Spaß! Jetzt ist er bei mir, Martin Pickenhagen. Hallo Martin. Hallo, ich grüße Ich freue mich dich. sehr, dass wir miteinander sprechen können. Willkommen bei Killing Trift. Ich habe aber gerade schon von dir im Vorgespräch erfahren, das ist nicht dein erster Podcast.
1: Nee, ich habe für elf Freunde schon mal einen machen dürfen und war auch sehr interessant und auch lustig.
0: Ja, vielleicht ganz kurz für euch zur Einschätzung. Wir sitzen gemeinsam hier auf einem Hotelzimmer in Herzogenaurach, wir haben heute ein Golfturnier gespielt bei den GoFus. Die GoFus, das sind die golfspielenden Fußballer. Und jetzt dürfen wir hier miteinander ein bisschen quatschen, bevor wir über deine Karriere sprechen. Über den Fußball, über den HSV und vor allem über Hansa Rostock. Denn da bist du ja seit Januar aktuell im Einsatz. Golf spielen, Hobby oder kann der Leistungssportler niemals,
1: niemals ausschalten? Am Anfang, am Anfang war es so, wo ich angefangen habe, habe ich beim HSV noch gespielt. Habe ich schon sehr verbissen gesehen. So mit meiner Frau waren wir relativ Oft, wenn es die Zeit erlaubt hat, immer so eine Stunde auf dem Platz, innerhalb der Woche auch, auch im Winter. Aber äh, da war es wirklich so, dass wir uns da wirklich äh, stark geärgert haben, wenn es mir nicht so gelaufen ist. Und irgendwann haben wir uns die Frage gestellt, ob wir damit Geld verdienen. Und das tun wir nicht. Und, <lacht> und von daher äh, kam dann der Spaß und so soll es auch sein. Weil wir werden alle keine Golfprofis mehr in diesem Leben. Und äh, was die Jungs da so leisten, ist, ist schon enorm. Und das sieht man, wie verzweifelt man manchmal über den Platz. Hakt.
0: Aber man kann auch nicht sagen, dass das irgendwie ein alte-Leute-Sport ist oder irgendetwas ist, was äh, so überhaupt nicht ähm, in, in die junge Gesellschaft irgendwie passt. Nö. Das macht schon Spaß, gerade das Thema GoFus, ne?
1: Absolut, absolut. Bei den GoFus bin ich ja auch schon eine, eine kleine Ewigkeit und äh, da ist natürlich so, dass wir da mit, dem, mit unserem Engagement auch äh, vielen Leuten helfen können, mit Bolzplätzen, die wir bauen, vielen Kindern äh, helfen können, dass sie wieder vernünftige... Möglichkeiten haben, auch, auch ja, rauszugehen aus der Bude und, und sich auf dem Spielplatz oder auf dem Bolzplatz zu vergnügen. Und das ist eine tolle Sache, die wir da ein Stück weit zurückgeben können, mit unseren Anführungsstrichen Prominenz. Da bei diesen Golfturnieren Gelder einzuspielen und, und für einen guten Zweck auch sammeln. Das macht richtig Spaß. Und deswegen bin ich da auch seit Jahren immer wieder dabei. Jetzt aktuell ist es mal eine Ausnahme. Ich, wird selten, ich bin zum ersten Mal wieder auf dem Platz dieses Jahr und von daher, das bringt der Job so mit sich, dass man wenig Zeit hat. Das ist tatsächlich so, also jetzt hast du eigentlich das System der GoFUs schon ganz gut erklärt, also die golfspielenden Fußballer,
0: die äh, Geld sammeln in gerade Gebieten, wo es sozial schwach ist, äh, werden Spiel- und Bolzplätze von diesem Geld, was gesammelt wird, gebaut. Ähm, Thema Zeit, man sieht immer so ein bisschen, die Jungs, die nicht so im Job sind, sind dann öfter beim Golfspielen und die Jungs, die gerade im Job sind, die müssen sich tatsächlich äh, das dann auch freischaufeln. Jetzt bist du gerade im Job aber nochmal zurück, vielleicht auch zum Thema Bolzplatz. Weißt du noch, wann du das erste Mal gegen den Ball getreten hast?
1: Oh Gott, da war ich vielleicht drei, vier Jahre alt oder so. Also ganz früh. Wir haben früher immer auf die Wiese und rumgebolzt. Also früher gab es ja nichts anderes außer Fußball. Ja, Aufgewachsen
0: äh, in der DDR, richtig, Jahrgang
1: 71. Richtig, in, in, in Berlin, in Berlin-Buch, um es genauer zu sagen. Und da haben wir uns immer getroffen zwischen den Hochhäusern damals, um, um Fußball zu spielen, weil alles andere, äh, also Basketball oder, oder was weiß ich, Tennis und so, das gab es alles nicht. Wir hatten eine Kugel, haben uns äh, vier mhm. T-Shirts hingelegt als zwei Tore und dann gab es gegeneinander. Also, das. äh, auch auf Betonplätzen haben wir gespielt. Also überall, wo heute eigentlich keiner mehr seine Kinder hinschickt, da haben wir... Fußball gespielt und das hat uns nicht geschadet. Wann bist du
0: Torwart geworden? In welchem Alter?
1: Äh, Torwart geworden bin ich mit zwölf. Ich, äh, ich war vorher immer Spieler. Mhm. Natürlich Zehner, habe das Spiel bestimmt. Natürlich Wollte jeder aber, Natürlich. Ne? Ja, war eigentlich <lacht> auch jeder. Nee, und, äh, nee, ich hatte mir im, im äh, Schwimmbad damals ein C gebrochen und, und da hat mich der, der Trainer dann äh, reingestellt äh, in die Kiste, weil ich hatte auch Bock auf Training und, und wollte halt nicht an der Seite sitzen. Da haben mich reingestellt und dann bin ich halt drin geblieben. Noch ein positiver Effekt war da, dass, dass damals ging es von klein auf großfeld. Also musste man im Feld halt schon dann mehr laufen und von daher kam mir das ganz gut entgegen, dass ich dann ins Tor gegangen bin. Da musste ich dann nicht so viel laufen im Spiel. Gut, aber der C war halt kaputt. Ansonsten hast du ja mit Laufen wahrscheinlich keine Probleme. Nein, nein, nein das geht schon. Aber <lacht> es war ein glücklicher Zufall, wie man dann halt so ja, ins, ins Tor rutschen kann. Und äh, eine glückliche Führung und am Ende hat sich es ähm, ja, sich gelöhnt. Und dann aber also dann
0: zum, äh, zum einen in der stärksten DDR-Liga damals noch zu spielen, aber vor ja. allem ja auch äh, äh, dann hinter der Bundesliga zu spielen. Ähm, deine, deine Karriere war ja dann geprägt natürlich auch von Auf- und Abstiegen, von ja. oft auch Nummer zwei sein, sich zur Nummer eins durchkämpfen. Ja? Äh, das, das ist etwas, was sich so durchgezogen hat, aber du hast einfach mal zu den besten 18 Torhüter Deutschlands gehört und zwar über eine ganze Zeit.
1: Ja gut, das war, am, am Ende war das so. Ja klar, ich bin halt bei, bei Union äh, groß geworden in der, in der DDR auf der Kinder- und Jugendsportschule und äh, da musste man sich halt schon ein Stück weit durchbeißen, äh, dann auch mal zu spielen. Ich war die immer die Nummer 1, das hat sich eigentlich über meine Station immer so weiter durchgezogen, dass es mir eigentlich nie vergönnt war, so als wirklich klare Nummer eins. Äh, vielleicht doch, wo ich zum HSV gekommen bin, da war es dann so oder auch nach Holland, da war es auch so zu kommen, wo man eigentlich so einen, so einen Status hatte, erreicht hatte nach etlichen Jahren dann. Aber vorher war es halt harter Kampf, weil ich auch nicht das große Talent hatte, sondern mehr über die Arbeit gekommen bin. Tatsächlich, würdest du heute auch sagen, dass du jetzt
0: heute beurteilst du Spieler, heute kaufst du Spieler, verkaufst Spieler als Sportvorstand von Hansa Ostock? würdest du jetzt
1: sagen, dass du nie das ganz große Talent warst? Nee, ich sag, ich sag nach wie vor, Wille schlägt Talent. Und es ist einfach so, dass, dass gerade im Fußballbereich, ganz, ganz viele Jungs unheimlich viel Talent haben. Also mhm. wirklich äh, heutzutage durch die NLZ-Ausbildung und so kommen so viele wirklich gute Fußballer, technisch gute Fußballer äh, auf den Markt und kommen nach oben über den U19 den Männerbereich. Oft fehlt es dann zwischen den Ohren bei den Jungs. Ja, weil sie zu früh einfach zu viel bekommen, sind es halt nicht mehr gewöhnt, sich auch Sachen erarbeiten zu müssen. Jetzt nicht generell gesprochen, aber es bei einer Vielzahl von diesen Spielern ist das so. Erlebst du
0: das bei Drittligaspielern heutzutage schon?
1: Ja, du hast ja viel äh, Kontakt auch mit, mit, also mit Jungs, die äh, in NLZ NLZs groß geworden sind, die es so im ersten Step dann nicht schaffen in, in, in die zweite oder erste Liga. Das sind so Spiele, die, die für uns interessant werden, die dann in den U-Mannschaften der Bundesligisten, egal ob es Hannover, Wolfsburg, äh, Bayern München, HSV, die jetzt noch zweite Mannschaften haben, äh, sind für uns sehr interessante Spieler für die dritte Liga. Aber da gibt es halt auch nach dem einen oder anderen Gespräch die, 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 ja, die Erkenntnis mehr oder weniger, äh, dass die Jungs eigentlich mehr Wert darauf legen sollten, äh, ihre fußballerische Karriere zu verfolgen und da weiterzukommen und nicht daran äh, denken sollten, wie kann ich am schnellsten möglichst viel Geld verdienen. Wart ihr früher fokussierter? Wir hatten einfach Bock, Fußball zu spielen und das war das Allerwichtigste. Wir, wir sind nie dem, also ich, ich kann, ich glaube, für die Vielzahl von, von den Jungs von damals sprechen, weil es eine andere Generation mentalität oder was auch immer war. Also wir sind in den 90ern. Wir sind, ja, genau, genau. Wenn wir, wir sind so halt, zurückschauen. Wir wollten halt kicken, wir wollten, wollten Fußball spielen. Da ging es nicht ums Geld verdienen. Es ist einfach ein Wandel, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass dieses, dieser Materialismus extrem im Vordergrund steht. Aber da können die Jungs eigentlich gar nichts für. Das ist mehr oder weniger das Umfeld, was sie dahin prägt in diese Richtung. Ne? Früher. Es gibt ja immer
0: die, die es machen und erlauben.
1: Ja, richtig.
0: Und dann natürlich die, die es dann auch ja, quasi ausnutzen. Aber wenn du als Spieler wenn du den Arsch hinterhergetragen bekommst, dann lässt du ihn dir
1: hinterhertragen. So ist das. Deswegen sind auch die Jungs nicht schuld. Ja. Am Ende sind, sind wir schuld. Wir Erwachsenen, sag ich mal, sag älteren, älteren Spielern, äh, Funktionäre, weil wir irgendwann, äh, irgendwann anfangen zu resignieren und sagen, ach, ist doch nicht so und wir können eh nichts mehr dran, das lassen wir so laufen. Und das ist in vielen Bereichen ist das so, dass, einfach, einfach, dass man einfach resigniert. Und das ist, einfach der, ist auch wirklich der, der Anfang vom Ende und das ist nicht gut. Weil äh, man letztendlich dann wieder sagt, äh, Herr Streich von Freiburg hat es auch mal gesagt, dass am Ende sind die Trainer und die Eltern schuld, wenn die Jungs und Mädels äh, entsprechend schlecht erzogen werden. Ja, das ist ein spannender Punkt. Also, und ja. vor allem
0: auch natürlich zu früh alles abgenommen wird. Also ein, Ich behaupte, es gibt natürlich äh, Unterschiede, aber ich behaupte, es gibt sicherlich äh, Bundesliga-Profis heute, die nicht in der Lage sind, sich im Internet selbst einen Flug zu buchen, weil sie es einfach noch nie gemacht haben. Äh, ne? das ist Traurige so Wahrheit. Das ist äh, so ein Bild, was man sich ja. malt. Aber, und da gibt es natürlich noch tausend andere Sachen. Also die sind dann nicht in der Lage, selbst ihr Leben zu äh, führen, obwohl sie Kohle ohne Ende haben. Ja. Ähm, weil also immer alles gemacht wird. Ne?
1: Banale Sachen sind dann echt eine Herausforderung, weil eben wirklich, äh, gerade in den, in den top end sets halt vieles, die Jungs abgenommen wird, damit sie sich ausschließlich auf diesen Fußball konzentrieren. Aber das ist halt, meiner Ansicht nach ist das nicht gut. Also äh, man sollte die Jungs schon versuchen, äh, ja, wenn sie aus der Schule raus sind, schon in Richtung Erwachsene zu erziehen, dass sie auch selbst die Sachen in die Hand nehmen müssen, um wirklich auch diesen, diesen, diesen Schritt zu machen, dass sie in die Selbstständigkeit, umso länger sie davon ferngehalten werden, umso, umso schwieriger wird es für die Jungs auch. Und wenn dann eine Verletzung kommt oder eben ein frühes
0: Karriereende, dann stehst du nämlich wirklich ohne irgendwas da, eine stehst große Gefahr, die viele unterschätzen. Ne?
1: 20, 21, 22 stehst du dann da und denkst, du wirst der große Fußballer, wirst du aber nicht. Stichwort
0: auch Geld verdienen, natürlich mit 20 irgendwie, was weiß ich, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Das ist etwas, wo, das macht mit den Jungs was. Mhm. Dann geben die gerne auch 50 oder 60 aus im Monat.
1: Ja, ja, obwohl die, 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 die Summe ist natürlich enorm jetzt. Oder 30, ja, ist natürlich ja, ja. wurscht. oder ja, 20. Ja, ja. aber ja. exorbitant viel für so einen jungen Menschen. Und dann macht das natürlich nicht nur mit dem Jungen was, sondern auch mit den Eltern. Ja, ja, ja die spielen und eine große da, Rolle, ne? Ja, ja, definitiv. Also Es wird immer schlimmer, die Berater, die werden immer schlimmer. Es geht immer früher los und versuchen da ihre eigenen Interessen oftmals über die das, das Jungen zu setzen. Ja, die reden dann den Jungs und den Eltern auch oft Sachen ein, die einfach äh, nicht gut sind. Und dagegen müssen, ja, muss man sich halt ein Stück weit wehren auch. Spannender Punkt. Würdest du jetzt, also jetzt bist du in Verantwortung
0: bei Hansa Rostock, bei einem Verein, der dir sehr am Herzen liegt, weil du selber... Torhüter bei Hansa Rostock ja. gewesen, bis viele Bundesliga-Spiele dort gemacht hast. Würdest du heute sagen, also du hättest ja die Macht, den Schuhputzer abzuschaffen. Oder äh, wir fliegen nicht mehr zu Auswärtsspielen, wir, äh, wir fahren auch nicht mit Fahrrad, das ist Quatsch. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Du könntest ja. ja jetzt alle Annehmlichkeiten in deiner Funktion als Sportvorstand streichen.
1: Ja, aber wir fliegen auch nicht mit zu Auswärtsspielen. <lacht> Wir haben auch keinen Schuhputzer. Ach, gar nicht? <lacht> nee. also, also das gibt es in der dritten Liga da nicht. Nein, nein. Also bei uns nicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Vereinen ja, das geht. In also, anderen Vereinen. Das ist schon gut. Ja, gut, aber dritte Liga kann ich jetzt, das weiß ich nicht. Also äh, weiter höher ist das so. Also bei uns, ich kenne es auch aus der eigenen äh, Karriere, dass es äh, Vereine gab, wo es das gab. Aber äh, das Thema ist, also erstens, die Schuhe heutzutage, werden, glaube ich, gar nicht mehr in der Form geputzt. Da geht schon mal los. Es ja, ja, gibt also, gleich neue oder was? das gibt so ungefähr, es gibt gleich neue. ja Die werden mal unter Wasser abgespült, aber so mit Lederfett und Bürste und so wie früher. Die alten äh, Kupas oder die World Cup von Adidas, äh, die es da gab, die... Äh, schon, ja die ich, wenn, die ich
0: merke schon, ich mit, bin völlig aus der Zeit. Ja, die sind ja heute <lacht>
1: alle, sind ja, alles aus einem Material, es kommt Plastik halt sehr nahe, es ja, ist ja. alles synthetisch und, und das, ist, äh, das reinigt sich um ein Stück weit von selber, glaube ich. Äh, von daher ist das nicht so, aber es gibt sicherlich äh, ganz viele Kleinigkeiten, die die Jungs einfach heutzutage gewöhnt sind, auch bei uns, die man hinterfragen sollte und entsprechend dann vielleicht korrigieren sollte. Tust du das? Ich, ich bin ein Stück weit dabei, Sachen zu korrigieren, ist korrekt, ja. Ja,
0: das ist ein spannender Punkt, ohne da jetzt tiefer ja. drauf eingehen zu wollen, klar. Weil ja auch für dich diese Position Sportvorstand das erste Mal in der Absolut. Formst. Du bist Torwarttrainer in Würzburg gewesen. Kurze Zeit, jawohl. Kurze ja. Zeit. Du hast auch als Trainer eine erste Erfahrung gemacht im Norden ja. in glaube ich. Ne? Ja,
1: genau, in der Oberliga, Verbandsliga, richtig. ja
0: Und äh, jetzt aber eben Sportvorstand bei Hansa Rostock. Das ist ja dann schon mal nochmal eine andere Nummer.
1: Nummer. Klar. Ne? Also erstmal ist es eine, eine große Ehre und eine große Verantwortung, äh, wenn man zurückblickend sieht, was bei Hansa jetzt in den letzten Jahren äh, an Fluktuation war auf der Sportdirektor oder Sportvorstand. Position beziehungsweise auf der Trainerposition ist das natürlich äh, ja, ist das nicht gut Kontinuität glaube ich ist, ist, ist wichtig man sieht es in anderen Vereinen wenn, wenn man mal über Jahre hinweg arbeiten kann wenn man auch Fehler machen darf äh, die nicht gleich mit dem Rauschmiss am Ende des Tages enden und ähm, am Ende geht es um die Richtung ne? man muss halt versuchen im Verein eine Richtung zu finden äh, die halt von der, von der, von der äh, Kontinuität geprägt ist und die halt in Richtung nach oben halt langsam sich entwickelt, ne? ohne Stillstand zu haben. Wie schwer ist das jetzt nach fünf Monaten, knapp, ja doch,
0: fünf Monaten Erfahrung, mhm. in dem Verein als Sportvorstand vorher drauf zu gucken, eine Meinung zu haben, die auch möglicherweise kurz zu tun. die sollten doch mal, und gerade wenn man bei einem Verein schon gespielt hat, wie du jetzt in Hamburg ja. oder auch in, in Rostock, wird man eine Meinung auch vorher Klar. gehabt haben.
1: Und jetzt auf einmal zu spüren, verdammt, das ist doch... Nicht ganz so leicht. Du, man, hat, man hat natürlich von außen, äh, man kann seine, seine Meinung deutlicher äh, kundtun, also auch kritischer kundtun und äh, in der Öffentlichkeit kundtun. Das ändert sich in dem Moment, wo du äh, innerhalb dieses, dieses Verein arbeitest. Genau. Da hast du halt eine Verantwortung auch äh, dem Verein gegenüber und dann kannst du sicherlich viele Sachen weiterhin so denken und intern auch ansprechen. Aber äh, in der Öffentlichkeit kommt dann letztendlich meistens eine, eine etwas äh, ja, reduziertere Meinung, weniger kritische Meinung äh, rüber, wie du es eventuell intern äh, äh, äußerst. Ist es schwerer, also natürlich ist es schwerer, jetzt selber in Verantwortung zu stehen und
0: das Schiff zu lenken, als drauf zu gucken und zu sagen, was möglicherweise nicht äh, so gut läuft. Aber hättest du es dir so vorgestellt, wie es jetzt gerade wie du die ersten Erfahrungen machst.
1: Ja, also das ist mir definitiv so vorgestellt, wie es jetzt ist. Also das, da hat mich jetzt nichts überrascht. Also von den Medien nicht, von den, von den Jungs nicht, mit denen ich zusammenarbeite und vom, vom ganzen Staff nicht und so weiter mit dem, ich, ich, ich kenne es ja im Prinzip, ist für mich ja nichts Neues. Ja, also das sind natürlich ein paar Sachen, die man sich aneignen muss, aber ich bin generell ein offener Typ, der, der auf, auf, auf Menschen noch zugeht und um Sachen erfragt. Ich bin mir nicht so fein Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, wenn ich es wenn nicht weiß, weil Niemand ist vollkommen und weiß alles und äh, gerade bei, bei Hansa Rostock ist es halt so, dass, dass ich mich da schon extrem reinhaue äh, in diese Aufgabe. Äh, ich bin, bin seit, seit Anfang Januar dabei und habe jetzt das erste Mal, wo wir hier zusammensitzen, mal zwei Tage äh, ein bisschen Luft. Und jetzt äh, musst du schon wieder über Fußball reden. Nö, also ich rede ja <lacht> <gar nicht lacht> gerne über Fußball, Danke, Fußball, ist ja Fußball, Fußball ist mein Leben. <lacht> Aber das war ich meiner Frau auch mal schuldig, einfach mal zu sagen, komm jetzt äh, sehen wir uns mal zwei Tage am Stück.
0: Ja, das ist wird auch weniger.
1: Also, ja, klar, also das ist, ist einfach so. Du du bist sieben Tage die Woche, bist du äh, 15 Stunden beschäftigt. Das ist einfach so. Aber das ist, äh, das, das, das ist, ist kein Opfer, aber das, ich mache das gerne und ich mache das mit Leidenschaft und ich glaube, das musst du auch machen, wenn du in dem Job bist. Sonst brauchst du nicht anfangen und du brauchst eine Frau an deiner Seite, die das äh, unterstützt und die das trägt. Man, das man sieht sie. ja
0: euch immer, man sieht euch ja dann in der Presse, man liest über euch und so, äh, dann in irgendwelchen Positionen, in deinem Fall jetzt eben da in Rostock, keiner denkt an die Jungs, die Fußballer, die möglicherweise anderthalb Jahre, manchmal länger, auch arbeitslos sind, Trainer, ja. die auf einen neuen Job warten, die wiederum gehen ihrer Familie mitunter dann auch irgendwann auf den Zeiger. Ne? Also das sind mhm. ja Zeiten, die du auch,
1: ich auch durch, erlebt hast also, und die,
0: die du durchgehabt hast. Ne? Ja, ja also, das klar. Also das sind immer die Extreme. Also im Job bist
1: du dauernd weg. Ja. Hast du keinen Job, bist du dauernd da. Richtig, richtig. Also dann kannst du dich natürlich auch weiterbilden und fährst ein bisschen rum, habe ich auch gemacht, dass ich überall mal ein bisschen reinhörst, du guckst dir natürlich auch Spiele an und bleibst, versuchst, ja. im Netzwerk zu bleiben und versuchst, sich zu, zu informieren und neue Kontakte zu haben, aber es ist tatsächlich so, wenn du wenig oder keinen Job hast, dann bist du halt sehr oft zu Hause und gehst deiner Frau dann ein bisschen auf die Nerven und hast auch mehr Zeit um, um, und mehr Freizeit letztendlich. Du kannst Golf spielen. kannst <lacht> Golf spielen etwas öfter, ja, bei den GoFus und so weiter. Und wenn du dann wieder im Job bist, dann ist das, ändert sich das von in dem Moment an, wo du den Vertrag unterzeichnest, geht das, ist das halt, eine, 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 keine Ahnung, wie viel Stunden Woche, aber das ist, ist vollumfängliche, intensive Arbeit dann. Ja. Aber es ist
0: ein Traum, der wahr geworden ist, glaube ich, ne? ganz besonders bei diesem Verein. Hansa Rostock ja. lebt von der Tradition, lebt von einem großen Namen. Ja, Im, ich sag mal, im, im dunklen Wald der dritten Liga, die ist ja nicht so leicht.
1: Und seit Jahren schon, also äh, das ist äh, schade, weil jeder, der zu uns kommt, sagt immer, Mensch, ihr müsst da raus, aber am Ende muss man sich der Realität stellen und dass wir seit Jahren in dieser dritten Liga sind und äh, das nicht, weil wir es nicht verdient haben, sondern weil es einfach Fakt ist. ja Und wir, wir haben, äh, es wurde immer wieder versucht, rauszukommen äh, auf, auf verschiedenste Arten mit Leuten, die genau das wollten, was ich jetzt auch will, und es hat halt nicht geklappt. Und das ist halt enorm schade, so umso, umso länger du äh, in, in dieser Position der dritten Liga verharrst, umso mehr Gewohnheit wird das Ganze. Und da bin ich ein absoluter, ja, absolut kein Freund von, von, ja, von, von Gewohnheiten. Das war halt so und das bleibt jetzt so. Und äh, wenn, man, wenn man sich weiterentwickeln will, muss man Sachen ändern. Und da muss man sich auch selber weiterentwickeln und aus seiner Bequemlichkeit herauskommen. Äh, und das ist ganz wichtig, um, um halt einen nächsten Schritt zu machen. Du musst halt versuchen, endlich diesen, diesen Bock, sage ich mal, umzustoßen und, und weiterzukommen. Aber was also, ist das für ein Bock?
0: Also kannst du es konkreter benennen?
1: Ja, das ist halt, wenn du, wenn du ähm, bestimmte Übungen siehst, wenn du bestimmte äh, ähm, Abläufe siehst, wo, wo man halt darauf hinweist, wenn man von außen kommt, wie ich jetzt neu bin und fragt, warum ist das und das und das so, dann hörst du halt das eine oder andere, ja, man wird es immer so machen.
0: Weil es immer so war. Ja,
1: und das ist natürlich, wenn du andere Sachen auch gesehen hast und, und ein bisschen äh, anderen Input hast von woanders, dann kannst du das natürlich ein bisschen mehr auf die Probe stellen vielleicht und versucht, dann versucht man das so nach und nach so äh, ein Stück weit zu ändern, aber immer im Team und du versuchst die Jungs auch immer, und die, die Männer halt immer mitzunehmen, äh, weil ich bin nicht so ein Typ, der so äh, Diktator ist und sagt, wir machen das jetzt so sondern versucht die Sache immer schon, äh, auch mit Argumenten zu hinterlegen und den Leuten äh, zu erklären, warum man verschiedene Sachen machen muss.
0: Jetzt bist du jemand, der eine sportliche Leistung in der kommenden Saison, also ihr seid dabei, im Moment den Kader zusammenzustellen, es gibt eine große Fluktuation bei Hansa Rostock jetzt in diesem Sommer, äh, ihr seid dabei, gerade einen neuen Kader zusammenzustellen, das müsst du in Zusammenarbeit mit eurem Trainer, mit Jens Hertel machen. Hm. Jetzt bist du dann irgendwann derjenige, der ja auch den Daumen hebt oder senkt, wenn der Misserfolg da ist. Ich habe, da erst neulich bei Instagram mir den Frust von der Seele geschrieben, weil mir das so leid getan hat, was mit Nico Kovac passiert ist. Ja. Ähm, auch das Signal an Kinder, an Jugendliche, wenn jemand augenscheinlich Erfolg hat, ähm, ihn in Frage zu stellen, ich habe das nicht verstanden, dass die Bayern nicht spätestens nach der Meisterschaft gesagt haben, mhm. mega geil, wir sind Meister, überragend. <lacht> ja. Übrigens selbst Zweiter zu werden mit einem Punkt Rückstand, nachdem sie einen neuen aufgeholt hätten. In meiner ja. Welt ist das super. <lacht> ähm, wirst du ein anderer Sportdirektor sein? Oder hast du dir auch da vorgenommen, ähm, anders zu handeln, weil es ist ja immer als erstes der Trainer, ja. der fliegen muss.
1: Und ich habe mir so oft schon die Frage gestellt, warum eigentlich. Am Ende musst du es äh, ist immer schwierig von außen zu beurteilen. Total. Auch so eine Situation für Nico Kovac sehe ich genauso wie du, weil ich es auch nur von außen beurteile und sage du, der der hat außer jetzt in der Champions League, wo er gegen Liverpool letztendlich rausgeflogen ist, die auch nicht so schlecht sind.
0: Stehen im Finale. Ja, also. ja. Manche hören das, wenn das Finale vorbei ist, aber ja, die ja. sind noch vor dem Finale. Aber es
1: ist halt, äh, und der wird dann Pokalsieger und, und Meister und, und die denken darüber nach, den zu wechseln. Da stellt ich auch die Frage, warum? Aber gut, das müssen Leute beurteilen, die da im Verein eng an Nico Kovac dran sind und, und ihn in der träglichen Trainingsarbeit äh, beurteilen müssen, mhm. ob er diese Mannschaft jetzt weiterentwickelt hat oder wie er sie weiterentwickeln kann, ob es ja der Richtige ist und so weiter. Das müssen die halt beantworten. Und genauso werd ich es äh, machen müssen und so habe ich äh, auch Jens Hertel als Trainer äh, für, für unseren Verein ausgesucht. Äh, ist, ist es der Richtige für uns? Ist er fleißig genug? Ist er, ist er, ist, ist er eigentlich von, von 24 Stunden am Tag, ist er 20 Stunden für Hansa da? Und es ist ja, er. Ja. Das ist ein brutaler Arbeiter und lebt er so ein bisschen meine Philosophie von einem Trainer, den ich gerne hätte. Das halt so ein bisschen mit, mit Tugenden, die so ein bisschen aus meiner Vergangenheit herkommen. Dass man auch mal als Profi mittlerweile immer noch 10 Kilometerläufe Läufe machen kann und 12 Kilometerläufe, weil es nicht allein darauf ankommt, dass man alles begrenzt, was die, was die Belastungssteuerung, Leistungsdiagnostik und diesen ganzen Apparat, der in den letzten Jahren so gewachsen ist und so eine große Aufmerksamkeit erfährt, geht es am Ende des Tages auch noch um einen Schweinehund, der zu besiegen ist, mhm. ja, der nicht messbar ist, und den, den diese Grenze immer weiter wegzuschieben der Mensch ist durchaus äh, zu mehr imstande als das, was da auf der Pulsuhr steht oder was in irgendwelchen Diagrammen ist. Äh, man kann immer noch laufen, wenn man eigentlich 180, 190, 200 Puls hat, geht immer noch was. Mhm. Äh, Mediziner finden das natürlich immer nicht so toll, ja? ist ja auch in Ordnung. Die haben ja auch alle ihre, 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 ihr Studium und haben das, äh, wissen genau, warum das auch so ist. Aber ich bin eher derjenige, der bis zum Umfallen rackert und macht und tut. Und wenn man dann wirklich nicht mehr laufen kann, dann liegt man halt am Boden.
0: Du sprichst mir da total aus der Seele. Das ist so dieses
1: Oldschool-Denken
0: ja. irgendwie, was aber keinem von euch und auch uns ehrlich gesagt, gut, ich habe jetzt Basketball gespielt und mhm. das auch nie als Profi, aber schon mit viel Freude und auch sehr viel Leistungsgedanken, das hat ja keinem irgendwie wehgetan oder so. Also das ist heute auch wieder dieses dauernde Umsorgen und, und ja. Meinungen von Medizinern, und die bestimmt alle recht haben, aber... Ganz genau. Schöner Satz, der Schweinehund ist nicht messbar, in der Tat ja. nicht. Also das sieht ja Jens Hertel genauso wie du, also ihr habt da eine gleiche
1: Philosophie und habt da einen gleichen, ein gleiches Denken. Und, ähm, Wir sind auf einer absoluten, auf absolut gleicher Wellenlänge. Ähm, man darf die ganzen Sachen, äh, man muss sie mit dazu nehmen. Mhm. also all diese Möglichkeiten, die sich durch diese neuen, neuen Formen der Messung des menschlichen, der menschlichen Leistungsfähigkeit bieten, sollte man nicht außer Acht lassen. Aber man sollte, sich nicht, äh, ausschließlich, oder man sollte sich nicht ausschließlich darauf verlassen, weil, wie gesagt, ich sehe in den Menschen halt mehr als diese ganzen Daten und Fakten, die da irgendwie äh, um die Ecke kommen, was die Medizin betrifft. und
0: äh, Ja, vor allem der Kopf, du hast vorher den Kopf angesprochen, oder du hast gesagt, äh, das, zwischen das, den Ohren äh, fehlt es bei dem einen oder anderen, äh, gerade im Fußball, also es kann ja jeder eine Flanke schlagen, es kann ja jeder schnell äh, laufen im Profifußball und jeder hat einen strammen Schuss, sonst
1: wäre er ja. kein Fußballprofi. Aber der Kopf spielt ja eine unglaublich große Rolle. auch. Definitiv. Ne? Dass du unter Druck halt auch funktionierst. Und für jeden ist Druck anders. Also klar. eine andere Definition. Und der eine, der kann mit 10.000 äh, Zuschauern nicht umgehen und der nächsten ist es völlig klar. egal. Ja. Der hat dann den Druck vielleicht zu Hause, weil seine Frau ihm sagt, du, heute musst du gewinnen, weil wir brauchen die Prämie. Oder keine Ahnung, was was da für Möglichkeiten gibt. Äh, jeder definiert Druck für sich selber. Der andere spielt gar keinen und der andere ist, ist enorm eingeschränkt. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten, das aufzulösen, durch, wenn man sich da Hilfe holt. Also, das ist, als Fußballer bist du heute eigentlich, äh, wirst du, wirst du, hast du überall Möglichkeiten, deine Leistung zu optimieren. Du musst es halt wollen. Du musst halt nicht der Popstar werden wollen als Fußballer, sondern du musst der Fußballer an sich bleiben wollen und werden wollen. Und da geht es nicht darum, die, die, die neueste Gucci-Tasche und die, das tollste Cap zu haben mit was weiß ich, wie viel Diamanten drauf und den ganzen äh, Klumpatsch. Am Ende des Tages ist das alles nichts wert.
0: Gibt es aber leider auch Bundesliga-Vereine wo genau das in der Kabine das wichtigste Thema ist und äh, die Jungs genau danach lächeln. Ja. Das ist schon hart natürlich auch. Ähm, aber nochmal zurück zu, zu Hansa Rostock, weil, also, ist ja auch spannend, als Ex-Spieler hast du auch, glaube ich, zu einem heutigen Spieler eine andere Ansprache, der hört dir vielleicht auch sogar noch ein bisschen anders zu. Äh, ihr seid jetzt in einem Umbruch. Ich habe mal mhm. gegoogelt und habe zwei Worte gefunden. Zum einen das Umbruchthema. Äh, andere haben es genannt, Auflösungserscheinungen bei Hansa Rostock. Ähm, du kannst aufklären.
1: Ja, es ist nichts außergewöhnliches. Das ist immer wieder äh, jedes Jahr äh, in der dritten Liga, auch bei Mannschaften, die dann aufsteigen, wo, wo 10, 12 Verträge, äh, oder 10, 12 Verträge auslaufen, die dann alle neu kommen. Die Hälfte der Mannschaft wird neu besetzt und trotzdem sind diese Mannschaften immer äh, im oberen Teil der Tabelle mit dabei. Also das ist nichts außergewöhnliches. In der dritten Liga ist es halt so, dass es eher selten längerfristige Verträge gibt und dann laufen die Jungs halt, laufen die Verträge halt aus und wenn es wenn, gute Jungs sind, die haben gut gespielt, dann gehen die auch einen Schritt, wir haben zwei Spieler, die jetzt in, oder drei sogar, einer geht in die erste Liga, zwei gehen, äh, einer in die zweite und der dritte der spielt Afrika Cup, der wird wahrscheinlich auch in die zweite Liga äh, wechseln.
0: Ich diese einer geht nach Paderborn, ne? Also, Hilsner
1: geht nach, nach Paderborn, genau, der hat da äh, einen Erstliga-Vertrag unterschrieben, äh, ist natürlich super für ihn. Klar.
0: Torhüter, glaube ich, geht nach Kiel. Ist es schon safe? Oder zumindest äh, wieder, da, wird, ne? da
1: wird in den letzten Tagen viel drüber gesprochen. Und äh, da gibt es Gespräche mit Holstein Kiel. Äh, wir schauen mal, was da rauskommt.
0: Ja. Aber äh, Fakt ist auf jeden Fall, äh, ihr seid dabei, ne? 12, 13, 14. Möglicherweise werden gehen, das ist ja eine ganze Menge. Aber ihr seid, Stand heute, heute haben wir Mittwoch, äh, glaube ich, vorhin habe ich gelesen, der siebte Neuzugang steht fest. Also du, vielleicht hast du heute noch telefoniert auf dem Golfplatz, ich weiß es nicht, aber das hört ja dann übrigens auch nie das auf, ist, ne, ist, wenn ist, du mal Freizeitmäßig Das ist, ist das Schöne
1: an dem Job, du bist halt nicht gebunden an irgendeinen Ort, du brauchst <lacht> dein Telefon, dein, dein, dein Laptop und dann kannst du überall von überall arbeiten. Das mache ich natürlich auch hier. Also von daher ist das alles... Äh Nee, das ist nie Pause.
0: Und, genau, das kann ich mir vorstellen. Aber Ziel, klar, hochkommen. Also natürlich, wenn man mal im Ostseestadion... Ja, wir wollen, wir wollen. Ich war selber ein paar Mal im Ostseestadion, das ist ja von der Stimmung her überragend. Ja. Das ist, auf jeden Fall ist das eine Zweitliga-Atmosphäre, also mindestens doch. Ja,
1: ne? definitiv. Ja, wir wollen, wir wollen natürlich, wir wollen äh, so weit wie möglich oben stehen am Ende, also wir wollen oben mitspielen nächstes Jahr, aber du musst natürlich gucken, was alles an Mannschaften äh, erstmal runterkommt. Zum Magdeburg, Duisburg, kommt von oben runter, dann hast du, hast du Ingolstadt noch dazu. Ne? Also das dann kommt Chemnitz, wieder mal die Waldhof, Mannheim. Die kommen hoch, ne? Die kommen hoch. Viktoria Köln, Bayern München 2 kommt hoch. Also sind alles sehr potente ähm, Mannschaften, wo dann halt viel Geld auch wieder in die Liga kommt. Und das wird, wird, äh, das wird richtig spannend. Und ja, du musst halt eine Mannschaft, wirkliches Team formen, äh, die, oder das nicht ausschließlich jetzt aus ein paar Einzelspielern besteht, wo alle sagen, boah, tolle Verpflichtung, darum geht es mir persönlich gar nicht. Ich will eine Mannschaft haben, die, die am Ende selber merkt, wie, wie gut sie zusammenarbeitet und sich selber ein Ziel definiert, weil sie davon überzeugt ist.
0: Es ist ja, ja ein schönes Beispiel auch, was so eine No-Name-Mannschaft erreichen kann. Wir haben gerade Paderborn schon mal angesprochen. Ja. Mit Steffen Baumgart, ich weiß gar nicht, ob ihr zusammengespielt habt ja. noch in Rostock. Ja, ne? mhm. das ist ja auch ein Wahnsinnstyp, der es geschafft hat, da mit Markus Krösche zusammen einfach eine Mannschaft zu formen. Da war gefühlt kein einziger, der.
1: Nee, also in so,
0: Gedanken in die Bundesliga gehört. Da waren ja entweder die ganz Jungen oder die, die schon aussortiert
1: waren. Richtig. Also ein sehr gutes Gespür. Also wenn man überlegt, was Paderborn eigentlich in die vierte Liga abgestiegen wäre, wenn 60 damals genau. mit der Lizenz ist, sind halt drin geblieben. Und in dem Moment hat Baumi das super gemacht. Also da hat ist er so nach, nach oben geflogen, da wird Schiller von ihm ab und zu. Ja. Ja. Äh, und das ist äh, sehr erstaunlich. Ich Persönlich muss er ganz ehrlich sagen, habe ich ihm auch schon gesagt, dass ich ihm das nicht zugetraut habe. So eine Kontinuität in seiner Arbeit, so eine konstant zu erreichen, dass er so viele also so viele Jahre erfolgreich ist und immer auf Top-Niveau in der jeweiligen Liga und jetzt letztendlich auch verdient aufgestiegen ist in die erste Liga. Und das ist schon, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, wie, wie man das hinkriegt. Aber das ist halt auch ein Team, ist halt nicht nur Baumi alleine. Im Kröscher hast du gerade schon gesagt, ein super Manager, der jetzt, glaube ich, zur RB wechseln wird. Muss das man ist noch sich, nicht, offiziell, ist inne, noch nicht offiziell, wird viel spekuliert, aber bei ihm wird ja immer viel spekuliert. Weil wenn du halt so einen Kader immer zusammenstellst, dann du, machst du es halt gut. Dann bist du automatisch auch für andere ja, große Vereine du, interessant. Bist du, bist du interessant, ich definitiv. Ich bin ja
0: immer bei sowas auch so ein hoffnungsloser Romantiker. Also ich finde, das, ich finde die Geschichte mit dir in Rostock jetzt total cool, weil du eben da auch herkommst, beziehungsweise die Vergangenheit als Spieler dort hast. Ich äh, habe auch bei, bei Markus Krösche gedacht, so Mensch, bleibt da doch in Paderborn. Ja. Aber
1: äh, man muss es
0: verstehen. Also
1: äh, Ja, der Junge, der, der will klar, ja auch ne? den nächsten Schritt machen. Irgendwie also. Andere, da hat der, also wenn das mit RB äh, stimmen sollte, da hat er natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ja. Also, auf einmal bist du auf Champions-League-Niveau ja, unterwegs. Hammer. Das ist dann
0: eine, ja, ja, da, da hilft dann auch die Romantik des Fans äh, nicht wie von mir, der dann sagt, Mensch, bleibt da doch, das ist doch alles so schön. Ja, und das ist ein, normaler,
1: also ein Stück weit dann wieder ein normaler Arbeitsmarkt, wo man halt versucht, immer einen Schritt weiterzukommen. Weiter 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 aber also ist das
0: nicht. für dich auch so ein normaler Arbeitsmarkt, dass du diesen Schritt jetzt, also äh, ich sag mal, äh, Trainer, also hättest du hättest ja auch gut weitermachen können.
1: Ähm, ja, aber war nicht so meins, also das nicht auf Amateurniveau. Weil das doch eine andere... Die Jungs in den, den Amateurmannschaften haben halt andere Motivationen. Da geht es halt in erster Linie um, um Job, um Familie. Mhm. Und, und irgendwann kommt dann ein Stück weit der Fußball hintendranne. Ja, also die, die, die wollen ein paar Euro noch verdienen, wenn sie in der Oberliga spielen, aber die wollen auch nicht zu viel trainieren. Ja. Ja, und auch mal öfter frei haben und so. Und da kommt natürlich so ein, so, ein, so ein Kollege, wie ich das denn bin, der dann fünfmal die Woche trainieren will und so, der, da sagen sie natürlich auch, sag mal, hast du noch alle? Und dann ist das schwierig und ich will das aber, weil ich natürlich andere, das anders kenne und, und ich weiß, dass Erfolg halt äh, sich erarbeiten lässt und nicht nur Glück ist und dann, dann ist das für mich schwierig und damit habe ich dann ein Stück weit auch mit dieser Trainergeschichte äh, ja, habe die ein bisschen abgewählt für mich, habe die A-Lizenz ja, aber das ist, äh, Fußballlehrer will ich dann, will ich dann doch auch nicht mehr machen. Also es ist dann, ich, ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Position, eines sportlichen Verantwortlichen, sage ich mal. Und, und das macht mir, macht mir riesig Spaß. und Das, das ist ja, ja von Verein
0: zu Verein unterschiedlich. die eine Vorstand, der nächste nennt es Manager, ja. bei den anderen ist es der Sportdirektor. Richtig. Aber es ist eben dieses sportliche Verantwortungsding, was dir Freude macht. Und ja. da bist du jetzt am Anfang deiner Karriere, wenn ich das jetzt so richtig Definitiv, analysiere, ja. mit einer sehr spannenden Aufgabe, die... Die da vor euch liegt und ja, abgerechnet wird dann spätestens äh, nach der Hinrunde, weil das wird ja zum ersten Mal jetzt die das Mannschaft ist so, sein, ja, die ja, du ja. zusammengestellt hast mit dem Trainer. Korrekt,
1: völlig korrekt. Das ist halt so, ne? Und wir wollen gucken, dass wir da eine gute Truppe aufs, auf den Platz schicken, die halt auch, äh, ja, die auch das ausstrahlt, was, was wir als, als Team auch leben. Und das ist das. Hast du Angst zu scheitern? Nö, darüber denke ich nicht nach. Gar nicht, ne? Ach, null. Es geht, es geht darum, wir wollen eine Mannschaft haben, wo die Zuschauer von draußen erkennen, was die Jungs da unten wollen und das gewinnen und das mit Leib und Seele. Und wenn das erreicht ist, bin ich schon zufrieden mit, wenn dann die Ergebnisse, wovon ich überzeugt bin, dass sie kommen werden, auch noch kommen, dann sind wir auf einem guten Weg. Was machst du
0: denn, wenn du jetzt in Hamburg, in Rostock super erfolgreich arbeitest, möglicherweise aufsteigst und dann ruft der HSV
1: an? Da mache ich mir überhaupt null Gedanken drüber. Nein, über so eine Geschichte nicht, weil ich, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass ich zehn Jahre mindestens bei Hansa Rostock arbeite. Weil das einfach bedeuten würde, dass wir im Verein erfolgreich sportlich erfolgreich werden. Aber das ist doch mal eine Aussage. Das, äh, das, das, das wäre wär, wär für mich so ein Ziel, wo ich sagen würde: Boah, geil, wenn ich mit zehn Jahren zurückgucke. Du damals warst natürlich ein bisschen wackerlich und ich habe lange gebraucht, um, um, um uh, in diese Position zu kommen. Und letztendlich haben wir, haben wir es alle zusammen geschafft, hier eine, eine, eine sportliche Richtung einzuschlagen, mhm. die am Ende des Tages für den Verein erfolgreich war. und das war großartig. Großartig. Guckst du nach Hamburg? Ich gucke mal ab und zu, gucke ich natürlich nach Hamburg, kriege natürlich so mit, was da wieder ja, alles so abläuft. Das Personalkarussell dreht sich da auch enorm, viele Ambitionen gehabt und am Ende wieder alles ja, sich ein Stück weit in Luft aufgelöst. Ich Jetzt
0: wird Dieter Hacking neuer Trainer, das ja. heißt, sie holen die Rolle rückwärts, sie holen jetzt einen sehr erfahrenen Mann, mhm. der mit Mannschaften immer Erfolg gehabt hat, zumindest wenn ich das in der Retrospektive richtig sehe. Definitiv. Äh, ne, egal wo er war, der hat. Truppen immer wieder auf den Platz gebracht, die dann Erfolg gehabt haben. Das will er jetzt in Hamburg auch schaffen. Das ist jetzt seine Aufgabe. Ihn reizt das, glaube ich, auch sehr. Das ist ja auch ein reizvoller Verein. Ne? Also Klar, Richtiger ähm, Schritt, oder? HSV Voll ist vorbei. natürlich äh,
1: ein Riesen, Riesenpotenzial. Und das, das, das äh, sagt man ja schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren. Und <lacht> man hat ja. sich ja erfolgreich gegen die zweite Liga auch äh, gewehrt. Äh, ein paar Mal. Und am Ende hat sie doch erwischt. Und jetzt äh, dachten sie auch, jetzt können sie mal eben wieder aufsteigen. Aber... Die zweite Liga auch im nächsten Jahr, das ist eine brutale Liga, ne? Stuttgart kommt jetzt noch mit runter und das ist kein, kein Selbstläufer und Hannover? Äh, Hannover ist dabei, das, ist, das, ist eine, pff, das, das wird, wird harter Tobak definitiv ähm, und, und gerade mit der Neuausrichtung jetzt wieder, Jonas Bolt ist jetzt neuer Manager geworden und der wird auch wieder so ein bisschen das eine oder andere, da wird sich auch das halt ein Stück weit drehen, was unter ihm ist. Und äh, ja, da fängt man wieder ein Stück weit von Null an mit der Zusammenstellung. Mit Hacking, neuer Trainer, von dem ich auch eine Menge halte, glaube ich, haben sie da äh, einen guten Griff getan. Aber das wird man am Ende des Tages auch erst sehen, wenn die Ergebnisse kommen. Also,
0: ich habe auch das Gefühl, der Hamburg, äh, Hamburger SV stellt sich gerade neu auf. Du ja. hast Jonas Bolt angesprochen, Dieter Hacking. Ähm, Mirkus Lomka ja. und Jan Schlaudraff übrigens, eine ähnliche auch. Konstellation. Okay. Ein junger Sportdirektor, äh, Jan Schlaudraff, ja. äh, und ein erfahrener Mann äh, mit Mirkus Lomka. Der in Hannover ja seine größten Erfolge auch gehabt hat, damals ja, als sie zweimal die Europa League äh, erreicht mhm. haben, sogar bis ins Viertelfinale vorgestoßen sind, gescheitert. Mhm. Ich weiß es noch genau, weil er haben es übertragen, äh, gegen <lacht> Atletico Madrid. Die haben das Ding hinterher gewonnen. Also, ja. das war eine ganz andere Hannover-Stimmung. Ja. Spannend, richtig. da äh, jetzt beide beides Beispiele. Es ist so ein bisschen auch die Rückkehr zu den alten erfahrenen Trainern.
1: Ja, ist so ein bisschen, äh, vielleicht ja, ist man sich jetzt so ein bisschen äh, bewusst geworden, dass nicht nur diese Tugenden, wo wir, wo, worüber wir vorhin gesprochen haben und dass man nicht alles auslesen muss, also den gläsernen Menschen haben muss, um ihn vernünftig zu trainieren, sondern dass auch andere äh, Tugenden da, die etwas älter sind und etwas verstaubter sind, auch zählen im Fußball mhm. und mit, dass man diesen eben auch Erfolg haben kann. Und ältere Trainer haben halt eine Menge Erfahrung und die wissen, wie so eine Kabine funktioniert. Ja. Und das ist was, äh, was, was vielleicht der eine oder die junge Trainer, der noch nicht, ähm, sagen wir mal, auch aktiv im, im Fußball war und, und auch höherklassig nicht gespielt hat, nicht so richtig einschätzen kann vielleicht, was da in der Kabine abgeht, welche Strömungen sind, um diese auch zu erkennen und entsprechend auch zu handeln. Spannender Satz, wie funktioniert denn eine Kabine? Eigentlich muss es so sein, dass die Jungs sich von selber erziehen. Ja, wenn irgendeiner äh, meint, er könnte äh, Sonderrechte haben, dass das nicht der Trainer korrigieren muss, sondern dass das innerhalb der Kabine funktioniert. Über die Hierarchie. Ja. Und das ist halt eine Sache, wie du eine Mannschaft zusammenstellst, da musst du auch ein Stück weit Glück haben und dass Jungs so in diese Rolle reinschlüpfen wollen, weil wenn du einen hast, sage ich mal, den Kapitän nur, der äh, in die richtige Richtung segeln will und der Rest, dem ist das so ein bisschen ein Stück weit egal, dann hast du als, als, als Trainer keine, keine starke Kabine, weil der, 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 diese Einzelperson, der Kapitän, ist dann letztendlich auf sich, sich alleine gestellt und wird keine Chance haben, da irgendwie einzuwirken. Also du brauchst schon immer vier, fünf Leute, sechs Leute, die da das, 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 diese, diese, diese Führer innerhalb der Mannschaft, die einen guten Charakter haben, die einen klaren, klaren Kopf haben und wissen, worum es geht, und die vorausmarschieren. Und wenn einer mal links weg, weg, wegbricht, die dann auch den wieder in die Spur zurückholen. Also das ist enorm wichtig.
0: Also auch das, Dinge, auf die ihr jetzt achtet, ja. bei der Zusammenstellung einer neuen Mannschaft oder einem Großteil, einer oder zur Hälfte, wie auch immer, ja. der Mannschaft in, in, in Paderborn. Am Ende ist es wahrscheinlich wie ein Bewerbungsgespräch. Ne? Du quatschst mit den Jungs, du quatschst möglicherweise auch mit den Eltern oder wie auch immer, guckst ein bisschen im Umfeld. Und, und holst dir noch zwei, drei Erfahrungswerte ein und ähm, das Allerwichtigste aber ist doch ein persönliches Gespräch. Wenn du jetzt, ja. wie Nico Neiter zum Beispiel, den ihr jetzt gerade mhm. verpflichtet habt äh, aus Holland, ähm, der Papa ist auch Trainer, ne?
1: Papa ist Trainer mappen ja. Mappen, mhm. ich, ich
0: wollte sagen, mhm. denn da irgendwie, mhm. äh, ihr werdet vorher geredet haben. So. Ist das so wie so ein Bewerbungsgespräch?
1: Ja, man, man telefoniert sich zusammen, dann gibt es so den ersten Kontakt und dann trifft man sich nochmal persönlich, wo man sich in die Augen schaut. Ein, zweimal, dreimal, je nachdem. Und dann äh, versucht man äh, erstmal die Fakten auf den Tisch zu legen. Wie, wie denkt derjenige über Fußball und über, über Mentalität und, und über Elternhaus und all, viele Faktoren spielen eine Rolle, um Gefühl für die Jungs zu kriegen. Äh, und, und dann guckt man letztendlich, ob's, was sein Bauch sagt. Also ich bin so ein Mensch, der auch... Schön, weil auch auf Bauch hört, ja. äh, weil das, äh, ich muss wissen, dass die Jungs brennen, die zu, die zu uns kommen. ist für ich einen ganz wichtigen Fakt, äh, dass die halt äh, auch, auch, auch die Chance sehen, bei uns äh, sich weiterzuentwickeln. Ich brauche keine Jungs, die zu uns kommen und alles erreicht haben oder die, wo ich noch als, als Verein äh, froh sein darf, dass ich so einen Spieler bekomme. Die brauche ich nicht. Ne? Also ich brauche Jungs, die, die wirklich brennen für die Aufgabe, die für Hansa Rostock einfach äh, sich, sich unterordnen und, und mit uns zusammen sich, sich weiterentwickeln wollen. Und dann habe ich auch kein Problem, wenn nach zwei Jahren ein Spieler in die zweite äh, äh, Bundesliga, wenn wir dann äh, in der dritten Liga sind oder in die erste Liga, wenn wir in der zweiten Liga sind, wechselt aus sportlichen Gründen, habe ich da überhaupt vollstes Verständnis, weil ich habe in meiner Karriere auch immer äh, aus sportlichen Gründen äh, gehandelt und bin nie, wie ich sagte, da kann ich fünf Euro mehr verdienen, äh, wenn du dem Geld hinterherrennst rennst, dann Erreichst du das, was du dir denkst, eh nie, also das, wird dich, das Geld findet dich am Ende des Tages, hm. wenn du gut bist. Äh,
0: spannender ähm, Schritt nochmal, bevor wir gleich auch durch sind, weil ich äh, ich könnte dir übrigens drei Stunden zuhören, das will ich mal zwischendurch <lacht> eben sagen, das ist wirklich super spannend, ähm, auch mal ähm, diese Warte irgendwie so zu hören oder auch mhm. ähm, ne, wie so eine Mannschaft auch zusammengestellt wird. Ich meine, wir alle sind da Fans und jubeln diesen Mannschaften so egal, welcher Farbe. Ja, und Ne, aber wie viel Arbeit da auch hinter steckt und auch wie viel, naja, auch Wissen über die Charaktere. Aber Ende musst da noch ein bisschen Rolle Glück spielt, haben. Ne? Und Glück musst du übrigens auch noch haben. Genau, das <lacht> muss eben dann auch im Kollektiv alles zusammenfassen. Die Zeiten von Fritz Walter und Elf Freunden oder äh, ja. Herberger Elf äh, Freunde müsste sein, die sind natürlich lange vorbei. Die waren noch zu deiner Zeit vorbei. Ne? Klar. Aber, aber ähm, nochmal zurück, deine Karriere ist ja in Holland äh, dann mehr oder weniger zu Ende gegangen. Du hast noch ganz am Schluss nochmal einen Vertrag in Mainz gehabt. Du da ja. aber, glaube ich, nicht mehr viel gespielt. Ein, ein, ein Spiel, Ein Spiel nochmal. Aber vor allem noch mal fünf Jahre Holland auch, ne? Guckst du, ähm, guckst du auf, den, auf den holländischen Markt, auf den Benelux-Markt, guckst du nach Osteuropa auch als Sportdirektor? Äh,
1: wir gucken so ein Stück weit überall hin, aber äh, so erst, die ersten Ligen sind für uns eigentlich aus finanzieller Sicht nicht, nicht möglich. Egal wo? Äh, egal wo. Ja gut. Also gut, die erste mal maltesische Liga <lacht> schon. Ja, so. ja? Ja, ja, das, ja, das schon, aber äh, wenn ich Belgien oder Holland gucke, erste Liga ist einfach eine andere Welt. Äh, natürlich äh, habe ich so ein Stück weit da... Äh, den einen oder anderen Kontakt, den ich dann auch nutze, aber am Ende muss der Spieler auch zu uns passen und ähm, es ist besser, wenn man bei uns Deutsch spricht, also als Hauptsprache oder man möchte es zumindest lernen, also in relativ kurzer Zeit, weil das einfach, ähm, glaube ich, in der dritten Liga schon wichtig ist, dass du die Anweisung des Trainers zu 100% verstehst, weil alles auch äh, relativ umfangreich ist und intensiv ist und die Jungs sich auch auf dem Platz unterhalten sollen, bin ich persönlich ein Freund davon, dass man wenn man die Sprache nicht kann, das auch so schnell wie möglich lernt. Und dann brauche ich auch Jungs, die das auch wollen oder eben schon können. Weil ich habe es in meiner Karriere, wo ich in Holland war, auch nach, nach einem Monat konnte ich auch holländisch. Tatsächlich? Ja, dann ja, musst du alles verstehen. Das ist ja nur eine Lerngeschichte und da musst du dich halt jeden Tag mal hinsetzen und auch ein bisschen büffeln. Kannst du heute noch? Ich kann noch ein bisschen holländisch. Ja, genau. <lacht> ein bisschen.
0: ja klar, ich meine, das ja, ist ja halt
1: dein Arbeit, halt Arbeitsplatz und wenn du irgendwo bei Siemens in China anfängst, dann musst du ja, na gut, die sprechen dann auch Englisch, aber dann musst du eben dieses Englisch lernen. Mhm. Oder halt, wenn du in Portugal anfängst, musst du Portugiesisch lernen. Also Klar. das ist nichts Besonderes, mhm. wenn du Fußballer bist und zehn Jahre hier bist und dann immer noch kein Deutsch sprichst, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Stimmt.
0: Gibt ja Trainer, die äh, sechssprachig sind und so. Ja, alles oder, toll. Super. Äh, hilft aber am Ende des Tages. Ja, an, du willst ja oder? am
1: sozialen Leben in diesem Land, wo du bist, auch teilnehmen mhm. und die Witze verstehen. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, sonst denkst du ja immer, die Leute lachen über dich und ja. nicht mit dir. Und ja, das ja. ist halt. Ich finde das wichtig.
0: Am Ende wird in der Profikabine übrigens auch, werden auch Witze gemacht und wird genauso viel Blödsinn erzählt wie auch wie in einer Bezirksliga-Kabine. So ist das. Ist wirklich, <lacht> ja, ja. Ab, da sind am Ende auch wieder alle gleich. Keine Unterschiede. Ja, ich würde richtig. gerne abschließend noch über eine, eine Meinung noch von dir haben oder auch vielleicht ein, 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 ein Wort der Freude, wirklich der großen auch Bewunderung für Union Berlin. Das wirst du wahrscheinlich genauso wie alle verfolgt haben in den letzten Tagen und vor allem. Das erste Mal, ich weiß gar nicht, der, wie viel der Bundesliga ist. Ich habe irgendeine Zahl gehört, in den hohen 50ern, glaube ich, 58. Der Bundesliga ist jetzt insgesamt. Ja, schon krass, ja. Das also haben wir,
1: oder? Union, äh, ich bin ja bei Union auch äh, groß geworden. Das das du im, im, ist, nach ne? Im Nachwuchs, ja. Mhm. Und äh, ist natürlich brutal, wenn man die Entwicklung sieht, wo sie, wo sie nach der Wende, da waren sie schon mal kurz, da war ich ja auch noch da, sie war schon mal kurz aufgestiegen, damals in die zweite Liga, dann Lizenzentzug, wieder zurückgestuft worden. Und dann so durch so ein Tal der Tränen gewartet und seit ein paar Jahren wirklich kontinuierlich äh, sich entwickelt, äh, also äh, sportlich entwickelt, aber auch von der Infrastruktur, Stadion. Ja, neu gebaut kann man eigentlich nicht sagen, aber, aber äh, größer gemacht, schöner gemacht. Äh, äh, die Logen, all, alles wirklich, wirklich in einem Maß äh, hat sich da entwickelt, was, was toll ist. Und es wird es am, am Ende des Tages äh, ja, in diesem Aufstieg, ne, der natürlich... Wenn man die Fernsehbilder da gesehen hat, alle Emotionen äh, rausgedonnert hat. Und das ist ein Stück weit noch, äh, das ist Fußball halt pur. Ja? Und, äh, so ein bisschen äh, aber wie bei euch auch, ne? Ja, also ja. Auch wir, waren, wir waren ja mal, äh, es gab mal Zeiten, da haben wir die Spieler halt von Union geholt, zu Hansa Rostock. Mhm. Ja? Frank Pagelsdorf damals noch bei Union gearbeitet hat und dann zu Hansa kam, hat er sich die Jungs halt, egal ob es Marco Rehmer war zum Beispiel, Sergei Barbares, äh, das, 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 die hatte sich halt von Union rübergeholt. Ne? Mhm. Und jetzt ist Union halt zwei Liegen höher wie wir. Also das sind die, die Zeiten, da muss man sich die Frage stellen, was hat die Union anders gemacht, besser gemacht in den letzten Jahren und was haben wir denn falsch gemacht oder vielleicht nicht gut genug gemacht. Und das ist für uns ein, oder für mich persönlich auch ein Riesenansporn, halt, dass wir halt langsam mal wieder den Blinker setzen sollten und auch Gas geben sollten in die, in die richtige Richtung.
0: Denkst du eigentlich auch manchmal noch über so Sachen nach, wie also... Und ich glaube auch, dass Rostock, wie gesagt, das vorhin schon ganz schnell wieder in der zweiten Liga spielen muss. Aber denkst du, als jemand, der in Ostberlin groß geworden ist, auch manchmal noch über diese Sätze nach, ich persönlich kann das 30 Jahre nach der Wende nicht mehr hören, aber äh, nur so so wenige Ostvereine in der ersten Liga, in der zweiten Liga? Ich meine, mit Leipzig und äh, mit Union sind jetzt zumindest mal zwei Richtig. wieder in der Bundesliga. Es gab einige Jahre, wo das nicht so war. Insgesamt habe ich das Gefühl, die Entwicklung im Osten ist da sehr, sehr positiv. Auch Dresden wurde ein guter Job gemacht. Ich,
1: ich glaube, das ist jetzt, das gab natürlich immer, es gab schwierige Jahre, glaube ich, generell im Ostfußball. Ob das jetzt mit den, mit, dem, mit den Standorten aus wirtschaftlicher Sicht und mit der Industrie zu tun hat, ist immer schwierig, immer so ein, so ein Klischee auch ein Stück weit vielleicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist. Am Ende des Tages bist du natürlich immer beschränkt in deinen Möglichkeiten aufgrund deiner demografischen Lage. Also das, mhm. ist, das ist halt so, dass in Hamburg natürlich mehr Geld da ist und in München auch und und, und, und sag ich mal im Ruhrpott, wenn man mal die ganze Ecke da sieht, auch in Stuttgart, Baden-Württemberg sind natürlich wirtschaftlich starke, starke Gegenden und der Osten ist dann natürlich nicht so auf Rosen gebettet, da gibt es erstmal andere Prioritäten für die Menschen, als ihr Geld, also wenn ich mal die Sponsoren sehe, um da das Geld in die Vereine reinzudonnern und dann eine Entwicklung zu sehen ne? und das ich finde es aber schon, dass in den letzten Jahren viele Stadien viele Stadienneubauten da waren, jetzt Halle auch wieder gut performt, und, und also in der dritten Liga. Und Magdeburg war jetzt mal oben in der zweiten Liga. Also ich glaube schon, dass er da in zehn Jahren doch, doch das eine oder andere sich verschieben wird. Findest du Leipzig gut? RB Leipzig. Das Projekt? Man muss, muss einfach äh, respektieren, dass sie da äh, Leute am Ruder haben, die das, die das aus sportlicher Sicht gut machen. Natürlich haben sie natürlich Mittel zur Verfügung, die äh, außer Bayern München, glaube ich, mal keiner äh, so richtig zu verführen und die man auch gar nicht abschätzen kann. Ja. Aber am Ende des Tages äh, äh, muss man eine Mannschaft zusammenspielen, die, stellen, die muss erfolgreich Fußball spielen und äh, das tun sie. Sie haben da auch, sind einen langen, langen Weg gegangen, ja, mhm. von ganz, von ganz, aus, aus den Fußballniederungen. Da gab es auch Rückschläge.
0: Ja, diverse, ich kann mich erinnern sie, an. das waren drei oder vier Jahre Richtig, Jahr, wo ja, sie ne?
1: drin gehangen haben und haben das Projekt dann trotzdem nicht aufgegeben und sind weiter dran geblieben und äh, entwickeln ja da in Leipzig auch äh, äh, sehr gut, gute Fußballer und so. Und, 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 und. Ich finde, also, das so eine
0: Jugendarbeit und vor allem auch, und das ist ja vielleicht sogar das Allerwichtigste, da haben ganz viele Menschen, die da Woche für Woche ins Stadion gehen, auch eine fußballerische
1: klar, Heimat so, gefunden. Das, deswegen ist doch eine gute in Geschichte. also das ist, Wie sie jetzt ihre Jugend da ausbilden, das ist... Weil nach der U19, wieder die Durchlässigkeit ist, äh, ist, ist natürlich ein Stück weit zweifelhaft, weil ich glaube nicht, dass so viele Jungs da äh, in die erste Mannschaft reinrutschen mhm. werden. Und die Jungs, die da aus, den NLZ, aus dem NLZ rauskommen äh, und in andere Fußballclubs äh, kommen, die haben erstmal so einen kleinen Kulturschock, glaube ich. Die sind dann für weil euch? <lacht> für sportlich? Sind die für euch interessant? Ja, weil die, die, haben alles, die haben alles. Alles, was man sich wünschen kann, ist in diesem <lacht> NLZ gegeben. Und, und das ist, da kommen die. Also ja. ist ja jetzt nicht hässlich in Trostock, nein, ne? nein, nein, darum geht es gar nicht, aber die sind natürlich, das ist das ist, das ist ist schon krass, auch für die Jungs schwierig äh, zu verpacken, wenn sie dann halt äh, nach Großaspach äh, kommen. Ist und klar. sich da die, äh, ohne jetzt Großaspach zu laden, das ist großartige ja. Arbeit, was da geleistet wird, mit ganz wenig Mitteln, ja. aber dann gehst du in die dritte Liga, kommst dazu zu so einem Verein, der, der wirklich äh, familiär auch geführt wird und, und da denkst du, das ist hier das geil, habt, ihr, ja. habt ihr nun einen Trainingsplatz? Wir haben fünf gehabt und, und keine Ahnung, so eine kleine Kabine hier und wer macht denn hier, stellt denn meine Schuhe wer, wer wäscht meine Wäsche und, und äh, warum kommt der Doktor nicht zu mir, warum muss ich dahin fahren? Das und sind das, wir aber wieder bei den Tugenden, das sind, die die
0: Jungs übrigens gut tun würden. Ja,
1: ja, und das ist dann natürlich bei so Jungs, die super umsorgt werden und wo wirklich viel Wert auf den Fußball gelegt wird, wo, ist dann halt nicht so einfach. Klar,
0: ja, ja, absolut. Ist ja auch mal leicht von außen zu sagen, ja, dann müsst ihr es halt lernen wenn die es von 14 an oder von 12 an Richtig. nicht anders kennen, dann äh,
1: ist das tatsächlich
0: dieser Kulturschock. Spannend. Ja. Spannend, mit dir zu reden, Martin. Vielen Dank äh, für die Gerne. Zeit. Abschließend nochmal Rostock am Ende der Saison. Äh, wo steht ihr? Im Mai 2020?
1: Wir wollen oben mitspielen. Dieses Jahr. Und das ist das Ziel. Dafür drücke ich die Daumen. Dankeschön. Von ganzem
0: Herzen. Und dann hoffentlich irgendwann auch wieder in Liga 2. Ich würde es nicht nur der Region wünschen, sondern vor allem auch, das würde auch der zweiten Liga wahnsinnig gut tun, weil das auch eben so ein Name voller Tradition ist. Ich meine, Hansa Rostock war der Verein, hat der nicht Eintracht Frankfurt die Meisterschaft verhalte? Richtig. Ja, ne? Ja, ja 1992, ja. ne? Stuttgart wurde dann Meister. Da warst du aber noch nicht da. Da war ich
1: noch nicht da, aber das ist eine Geschichte, die ist auch... Es wird Zeit, dass wir in Rostock neue Geschichten Ihr erzählen einen neuen
0: können. neuen Jonathan Akpobori. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere meiner Hörer noch
1: an genau. eine der ganz großen ja. für, unsere Fans, für unsere Fans wäre das großartig, weil die auch mit, mit extremen... Also wir haben in Aalen über 1.000 Zuschauer, in Kaiserslautern waren es 4.500 Viereinhalb, mit einer ja. lautern. Ja, ja. Und, also das war, und das war zu Ostern. Also das war ist krass, was die, was die investieren, ja. die Jungs. Und obwohl man immer so ein bisschen von, von außen betrachtet, so ein etwas negativeres Bild projiziert bekommt. Mhm. Aufgrund äh, ja, des einen oder anderen Ereignisses sind das alles positiv verrückte Jungs und Mädels, die komplett hinter dem Verein stehen. Und denen wünsche ich es auch, dass wir. Irgendwann da die Kurve kriegen, sportlich.
0: Ich glaube auch, dass die im Moment zumindest euch gegenüber da auch einen, einen hohen Vertrauensvorschuss irgendwie schießen. Also zu wissen, da ist jetzt einer sportlich verantwortlich, der für Rostock gespielt hat, das ist auch für die Fans erstmal ein äh, gutes Signal. Ich
1: hoffe es, aber am Ende des Tages müssen wir abliefern. Das ist das ja, alles klar. Entscheidende. Also da geht es nicht um Sympathiepunkte, da geht es einfach um, um das nackte Ergebnis am Ende des Tages.
0: Martin, vielen Dank. Das war meine Folge Killing trifft heute zum, äh, ja, einfach wieder spannenden Thema Fußball, aber eben mal auch aus einer neuen Sicht gehört, äh, zumindest jetzt für diesen Podcast. Und ich finde das sehr spannend, äh, mal wirklich da auch einen Sportdirektor zu hören, einen Sportvorstand zu hören. Und ähm, ich hoffe, der ein oder andere hat eine Menge zu diesem Thema mitgenommen. Danke dir, viel Erfolg für die kommende Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate das jetzt noch sind, aber ich glaube, bei euch geht's los.
1: 19. Woche, 19. Juli. 19. Juli. 19. bis 21. Dann das geht Woche die dritte dann. Liga los.
0: Übrigens überragend übertragen, das will ich noch sagen, bei den Kollegen von Magenta Sport. Das sehr gut. Ich verfolge ja. das sehr viel und das macht wirklich großen Spaß, sich das anzugucken. Und mhm. ähm, Also Magenta Sport einfach mal googeln, falls ihr nicht wisst, wie man das empfangen kann. Ist nicht so schwer. Also, danke Martin und euch, danke fürs Zugucken, äh, nee, Zuhören, wir sind ja gar nicht beim Fernsehen, das ist ein Podcast, also danke fürs Zuhören und äh, alles Liebe, die nächste Folge ist in Arbeit. Bis dahin, tschüss, ciao.